0: Привет на часах, 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнес Власти поручили Газпрому поставлять СПГ с Сахалина на Камчатку. Бизнес попросил разрешить еще год не раскрывать отчетность. Австралийский экспорт лобстеров и угля в Китай обвалился. Владелец Доминос Пицца в России начал банкротство. Крупнейшая птица-фабрика заявила о дефиците кадров из-за оттока мигрантов. Илон Маск допустил неудачу Твиттера. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, пробив людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Власти поручили «Газпрому» поставлять СПГ с Сахалина на Камчатку. Власти поручили «Газпрому» заключить в первом квартале 2024 года договор о поставках жиженного природного газа. Это же СПГ, кто не в курсе. В Камчатский край до начала 2025 года. Об этом говорится в распоряжении премьера Михаила Мишустина которые опубликовали в понедельник 21 августа на сайте правительства. В рамках дорожной карты предполагается, что поставки пойдут с проекта «Сахалин-2» подконтрольного «Газпрома», мощность которого составляет 11,6 миллионов тонн СПГ, примерно 16 миллиардов кубов. Реализация намеченных планов поможет выполнению программы социальной газификации, чтобы тепло и горячая вода были в домах местных жителей без перебоев. И по доступным ценам, отметил Мишусти на совещании с вице-премьерами 21 августа. Сейчас Камчатскому краю не хватает собственных газовых запасов. В интервью 7 августа глава региона Владимир Солдов отметил, что дефицит газа составляет 500 миллионов кубов в год. Бизнес попросил разрешить еще год не раскрывать финансовость. Российский союз промышленников и предпринимателей, если кто не в курсе, да, такой есть, попросил правительство, возможно, короткий срок, разрешить компаниям не публиковать финансовую отчетность до июля 2024 года, сообщил интерфаксу источник. Правительство разрешило не публиковать корпоративную информацию в прошлом марте, вскоре после начала военной операции и введения международных санкций, постановление действовало до этого июля. Новое постановление номер 1102 позволяет в ряде случаев не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, но в отличие от предыдущих норм, не предполагает возможности для компании не сообщать баланс и отчет о собственных финрезультатах. Средний бизнес в целом устраивает постановление, но крупнейшие компании страны опасаются выросших санкционных рисков, пояснили в РСПП. Организация считает, что решение властей создает неоправданные риски для всей экономики страны, поскольку нахождение корпоративных связей в публичном доступе упрощает сбор данных о финансовом положении компаний и вкладе в российскую экономику для обоснования санкций. Австралийский экспорт лобстеров и угля в Китае обвалился Австралийские экспортеры испытывают трудности из-за продолжающихся действовать с 2020 года ограничений торговли с Китаем, пишет Блумер. Введение различных пошлин и неофициальных запретов сократило австралийский экспорт в Китай, хотя до этого китайский рынок был крупнейшим для страны. Ограничений коснулось множество товаров от угля до лобстеров. В этом году Пекин пошел на отмену некоторых мер. Например, были отменены пошлины на австралийское зерно, уголь, хлопок и древесину, но продолжают действовать ограничения в отношении вина, лобстеров и говядины. Не вводились меры против природного газа и железной руды, так как на это сырье опирается экономика Китая, отмечает агентство. Как следует из инфографики, представленной в материале, экспорт говядины, вина, ячменя и лобстеров в 2019 году принес 4 миллиарда долларов, а в 2023-м только 1 миллиард долларов, причем основная доля пришлась на говядину. Заметное снижение произошло в отношении угля, меди, хлопка и древесины. В 19-м их экспорт дал более 10 миллиардов долларов, в 23-м менее 5. Хотя он значительно вырос по сравнению с 22-м. Основную долю в экспорте составил уголь. В некоторых случаях австралийские поставщики смогли найти других покупателей и новые рынки оказались более прибыльными, пишет Буммер. Например, производители коксующегося угля из Австралии переориентировались на Европу и Индию. Владелец Доминос Spitz в России начал банкротство. Нидерландская компания DP евразием управляющая брендом Domino's Pizza в России прекратила попытки продать российское подразделение DP Russia и начала процесс его банкротства, об этом объявила пресс-служба. Компания объяснила, что шаг вызван все более усложняющейся обстановкой. Внешний долг российского подразделения в 520 миллионов рублей был полностью погашен турецким дочерним предприятием за счет имеющихся денежных средств. В середине марта, вскоре после начала России военной операции на Украине и сокращения присутствия иностранного бизнеса в стране, DP Евразии объявила о подказе от роялти инвестиций на российском рынке. Компания подчеркнула, что работа ее 188 ресторанов продолжается. Руководство пообещало держать этот вопрос в поле зрения в будущем в свете геополитической ситуации. К октябрю у DP Евразии уже был 171 ресторан в России. Возможность продажи российского бизнеса DP Евразии допустила в конце декабря. Компания занялась оценкой своего присутствия в России на влияние санкций и способности продолжать обслуживать своих клиентов. Крупнейшая птица фабрика заявила о дефиците кадров из-за оттока мигрантов. Поставляющиеся яйца примерно в три десятка российских регионов из-за рубеж птицефабрика «Синявинская» уведомила ритейлеров о рисках изменения графика отгрузок и отмены части согласованных заказов из-за оттока кадров, сообщает коммерсант со ссылкой на письмо компании-партнера. В нем сказано, что производителю не хватает более чем 25% работников, в основном дефицит сложился из-за ухода мигрантов. «Синявинская» попросила признать ситуацию форс-мажором и не штрафовать ее за переносы поставок или недопоставок с 1 августа. Комментарий компании газета не получила. Гендиректор Роскара тоже находится в Ленинградской области. Роман Смирнов также сообщил газете, что на предприятии возник дефицит сотрудников и иностранцев на фоне падения курса рубля. По его словам, проблему решает индексацией зарплат и привлечением сотрудников из других населенных пунктов, которым предоставляют жилье и страховку. Илон Маск допустил неудачу Твиттера Социальная сеть X, бывший Твиттер, может потерпеть неудачу, как и многие предсказывали, заявил ее владелец, миллиардер Илон Маск. Печальная правда заключается в том, что сейчас нет великих социальных сетей, считает бизнесмен. Он пообещал приложить все усилия, чтобы была бы хотя бы одна. Маск приобрел соцсеть в прошлом апреле за 44 миллиарда долларов, после чего решение и стиль руководства вызвал острую критику. В частности, он переименовал соцсеть и убрал логотип синей птичкой и запланировал сделать из нее супер приложение для всего по образцу китайского Вичата. Один из последних скандалов, связанный с проблемой показа изображений, опубликованных до декабря 2014 года среди утраченных снимков. Известные фотографии с церемонии вручения наград Оскар, сделанной ведущей Эллен Д. Джернес в 2014 году. К концу мая стоимость соцсети сократилась на 2 трети до 15 миллиардов долларов, писала в Wall Street Journal. Такая оценка содержалась в отчете инвесткомпании Fidelity, трижды к тому времени снижившей оценку своей доли. Эта компания помогла Маску купить социальную сеть. О других событиях, но в это же время не пропустите, но микрофона был Агританор. Пока.